0: Hallo und herzlich willkommen bei Don't Waste, Be Happy, dem Zero Waste Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Ich bin Mariana Braune und ich finde es ganz wundervoll, dass du hier heute wieder mit dabei bist. Heute zum zweiten Teil des Live-Podcast-Interviews mit Susanne Mirau. Und Susanne Mirau ist Bestseller-Autorin, unter anderem von dem Buch Geborgen wachsen. Sie ist sehr, sehr erfolgreiche Bloggerin und Pädagogin und hat sich ihrem Herzen und Herzens- und Lebensthema verschrieben, nämlich der, dem Thema Bindung oder auch bindungsorientierte Elternschaft, Attachment Parenting. Und dieses Live-Podcast-Interview haben wir aufgenommen beim abschluss -Event meines Green Parenting Coaching-Programms. Und dieses Abschluss-Event, das hat in der letzten Woche, am letzten Wochenende stattgefunden und es war... Wahnsinn. Also mir fehlen bis heute die Worte dafür, wie wunderschön es war, die Teilnehmerinnen in unserem Zuhause, in unserem Zero Waste Home zu begrüßen. Und wir haben einen ganz, ganz wundervollen Tag miteinander verbracht. Es war einfach Wahnsinn, was sich innerhalb der vier Wochen, ähm, innerhalb des Coaching-Programmes bei den Frauen getan hat und wie sie einfach gelernt haben, mehr Zeit statt Zeug in ihr Familienleben zu integrieren und einfach ein leichteres Familienleben zu leben und dafür ja einfach ihre Basis äh, zu schaffen. Und es war einfach wundervoll, auch was für Rückmeldungen, was für wirklich überwältigendes Feedback an mich herangetragen wurde an diesem Tag. Und ja, dieses Coaching-Programm ist einfach einzigartig. Ich freue mich riesig, dass ähm, diese tollen Frauen dabei waren und ähm, wir ein so, so großartiges Abschlussevent miteinander hatten. Und das, ja, i war dann wirklich auch nochmal das Live-Podcast-Interview mit Susanne Mierau. Und den ersten Teil des Interviews, der wurde vor zwei Tagen veröffentlicht. Das heißt, wenn du den noch nicht gehört hast, dann hör da auf jeden Fall erstmal rein. Das Interview ist insgesamt sehr, sehr lang geworden, deswegen sind es diese zwei Teile. Und Im ersten Teil hörst du wirklich das Gespräch, das Interview zwischen Susanne Mirau und mir. Und heute in diesem Teil hörst du die Fragen der Teilnehmerinnen an Susanne Mirau. Und es sind wirklich sehr, sehr spannende Fragen zum Umgang mit Kindern, zur Eltern-Kind-Beziehung, zu bindungsorientierter Elternschaft dabei. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach riesig, das hier heute mit dir zu teilen. Vielleicht noch einmal auch vorab. Es war natürlich ein Live-Interview, deswegen kann es sein, dass du im Hintergrund ab und zu Geräusche hörst von Kindern oder ja von Menschen, die einfach da waren ja und sich bewegt haben, aber das äh, tut dem Inhalt auf jeden Fall überhaupt gar keinen Abbruch. Und bevor wir jetzt aber starten, habe ich noch zwei riesengroße Neuigkeiten für dich. Das eine ist mein Wasteless Adventskalender, den du per WhatsApp von mir in der Weihnachtszeit bekommst und für den du dich jetzt kostenlos anmelden kannst und ähm, es haben sich schon, ja, 1000 Leute angemeldet. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wir werden eine richtig, richtig schöne Vorweihnachtszeit miteinander verbringen und zwar einfach eine, eine Weihnachtszeit, die auf Achtsamkeit und Zeit statt Zeug beruht. Und darauf freue ich mich einfach schon unglaublich. Insofern, wenn du Lust hast, dabei zu sein, von mir jeden Tag inspirierende Zero Waste Nachrichten zu bekommen, dann trag dich da auf jeden Fall ein. Den Link, den findest du in den Show Notes Und ähm, ja, das ist für dich völlig kostenlos. Also ich freue mich einfach, wenn du dabei bist. Und dann gibt es noch eine richtig großartige Neuigkeit und zwar kamen ganz, ganz viele Rückmeldungen, als ich Green Parenting-Programm ähm, gestartet habe, kamen ganz viele Rückmeldungen dazu, woher denn jetzt die Leute sich äh, in aller Herrgott-Namen noch schnell ein Kind besorgen können, damit sie auch bei Green Parenting dabei sein können, weil einfach so viele Menschen Interesse an dem Zero-Waste-Online-Coaching-Programm hatten. Und das aber ja bei Green Parenting. Mit, einem, mit einer speziellen Ausrichtung auf Eltern war, wo wir unter anderem das Thema Stoffwindeln und Windelfrei und die natürliche Babypflege behandelt haben. Und das, die großartige Neuigkeit ist, dass aufgrund dieser ähm, Nachfrage es im Januar 2019 das Don't Waste, Be Happy Programm geben wird. Und das ist ein Online-Coaching-Kurs mit mir, was... Ja, völlig, der völlig einzigartig ist, von dem ich wirklich so noch nirgendwo ge gehört oder gesehen habe. Und ähm, in diesem Kurs, in diesem Programm wirst du lernen, wie du wieder leichter leben kannst, wie du dein Mindset auf, auf einen Fülle Gedanken von du hast schon alles, was du brauchst, richten kannst, ähm, und wegkommen kannst von diesem exzessiven Konsumverhalten der heutigen Zeit und ein Leben leben kannst, was auf Zeit statt Zeug basiert und wie du leben kannst, minimalistisch und nachhaltig zu leben, ähm, wie du ein natürliches Zuhause für dich kreieren kannst, ähm, es wird die besten DIYs geben und äh, ganz, ganz viele großartige Übungen und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, dabei zu sein im Januar. Die Rückmeldungen von den Green Parenting Ladies waren einfach überwältigend und ähm, ich ja, freue mich einfach auf alles, was kommt. Und die Anmeldung zu Don't Waste Be Happy, die startet jetzt schon ganz bald und zwar am 6. Dezember, pünktlich zum Nikolaustag. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein. Ähm, folg mir gerne bei Instagram unter @mariana_braune, um alle Details dazu zu erfahren und äh, ja zu wissen, wann es losgeht, wie das Programm genau aufgebaut sein wird und so weiter und so fort und ich freue mich einfach riesig auf dich. Genau, so und mit diesen News und Infos ähm, wollen wir jetzt unbedingt starten in die ähm, Q&A, in die Fragerunde von den Green Parenting Teilnehmerinnen vom Abschlussevent und Susanne Mirau und ich wünsche dir richtig, richtig viel Spaß mit diesem zweiten Teil des Live-Podcast-Interviews. Jetzt habt ihr, wenn ihr möchtet, die einmalige Chance, Susanne, die einmalige, die einmalige sonst nie wieder <lacht> Susanne, eure Fragen zu stellen. Vielleicht ist ja im Moment in dem Gespräch was aufgekommen, was ihr ähm, gerne wissen möchtet oder ich weiß, entlang von Green Parenting sind ein paar Themen gewesen, die euch bewegt haben. Vielleicht kennt ihr sie auch schon, wahrscheinlich schon, <lacht> aus Blog, ähm, Instagram und Büchern. Insofern... The stage is yours. Und wer auch immer eine Frage hat, darf sich trauen und an das Mikro herantreten. <lacht>
1: oder das Mikro in die Hand nehmen.
0: Ich weiß, wohin kam eine Frage auf, ne? Du hattest die Frage.
1: Ja. ja. Ähm, dann stelle ich als erstes mal die. Komm und gerne noch ein Stück weit dich daran. So ein bisschen einmal hier so reinsprechen und dann. Und zwar ging es äh, darum, wie du mit ja tatsächlich Fremden oder fremderen Personen umgehst. In Gesprächen, wo du merkst, die haben mit Bedürfnisorientierung eigentlich überhaupt gar nichts am Hut, ähm, wo du aber in der Situation merkst, ich kann jetzt auch nicht unhöflich äh, oder mehr oder weniger höflich sagen, ich finde das total blödsinnig, was du da gerade erzählst. Ähm, <lacht> Wie gehst du damit um? Ähm, also, es gibt, kommt auf die Situation drauf an. Also,
2: manchmal sage ich so, aha, hm, so, oder ähm, ähm, ich spiegel das dann einfach und wiederhole dann einfach nochmal so, was die gesagt haben und denke, ah, vielleicht kommen sie ja dann selber drauf, dass es sich irgendwie blöd anhört. Ähm, aber manchmal ist es auch einfach so, dass ich sage, das ist wirklich Unsinn. Ähm, so, weil ähm, manchmal gibt es einfach so Situationen, wo ich denke, nee, das, ähm, das ist nicht gut, wenn ich da jetzt äh, dann ruhig bleibe und, und äh, meine Höflichkeit, äh, das mir verbietet, da meine eigentliche ja, mein eigentliches Wissen oder mein eigentliches Gefühl so zu vermitteln und dann sage ich halt tatsächlich ich sehe das aber wirklich anders ähm, und halt auch warum, so, und also es kommt halt immer auf die Situation drauf an, ne? also so beim, äh, beim netten Abendessen würde ich jetzt nicht die Runde sprengen wollen, <lacht> <lacht> ähm, aber manchmal in so in so Gesprächen so auf dem Spielplatz oder so, wenn dann so, so Eltern sagen, so ja und wir machen aber das und das und das und dann sage ich schon so nee, also wir machen das nicht, weil das ist ja eigentlich, das Kind jetzt nicht so schön, wenn es dann da alleine einschlafen muss bei uns. Ähm, also ich versuche das dann immer noch freundlich zu formulieren, aber ich bin da dann schon auch klar. Okay, danke.
3: Ja, ähm, ja, ich mache dann mit der nächsten Frage weiter. Und zwar ähm, auch zu dem Thema. Ähm, hast du vielleicht gerade so einen Tipp, wie man mit Schwiegermamas, Papas oder mit den eigenen Eltern <lacht> umgehen kann? Ja, das ist ja immer so ein heikles Thema. Ja. Ne? Vielleicht hast du da
2: so den einen oder anderen Tipp. Du kannst mir mein Buch rund um Geborgen schenken. <lacht> <lacht> Das ist so ein Büchlein, das ist extra für die Großeltern und Schwiegereltern, die halt da schwierig sind, aber da steht halt auch drin, halt was, was ich vorhin auch schon meinte, dass man ihnen halt einfach mal so erklärt, so ja, eigentlich haben wir ja beide das gleiche Ziel, so und dann, wir müssen es halt nur ähm, darauf ausrichten, ähm, dass man das heute anders macht, zu diesem Ziel zu kommen ähm, und ja, ihnen das halt immer wieder so, so vorzuleben auch. Ne? Also halt einfach versuchen, wertschätzend zu sein ne? ah, und halt positive Sachen auch so hervorzuheben, wenn sie halt was Schönes gemacht haben ähm, und halt wertschätzen zu vermitteln, wie das halt anders gemacht werden kann. Ne? Oder zum Beispiel, wenn ja Na, aber ein Indianer kennt keinen Schmerz, äh, dass man sagt, ähm, du, das ist aber bei uns total in Ordnung, wenn er weint. Ne? Und halt immer... Ich glaube, tatsächlich auch so steht da, Tropfen höhlt den Stein, ähm, dass man dann halt einfach wirklich dabei, freundlich dabei bleiben muss und immer wieder das klar sagt. so und Oder halt auch, es kommt halt in, auf, auch wieder auf die Situation drauf an, dass man halt auch sagen kann, wenn man halt gerade Zeit hat oder Raum dafür da ist, da tiefer zu gehen, sagen, okay, ähm, das war früher vielleicht so oder vielleicht kennst du das von dir oder versuch dich doch mal dran zu erinnern, wie war denn das für dich, wenn das gesagt wurde, ne? also dass man da auch versucht in diese Berührung zu kommen ähm, damit, dass die dann auch spüren, dass das irgendwie blöd ist. <lacht>
3: Eine Frage, die mir eingefallen ist, als du von dem Geschwisterstreit gesprochen hast. Also mein Kind ist jetzt noch keine zwei, keine Geschwister, aber auf dem Spielplatz ist halt auch mal so, da wird irgendwie gehauen. Und mir ist irgendwann mal bewusst geworden, na ja, klar, natürlich hauen kleine Kinder, weil die können ja nicht ausdiskutieren. Und für mich war es irgendwo schon okay, wenn ein Konflikt da ist, wenn mein Kind halt mal gehauen wird von einem anderen Kind, ich beobachte dann eher, aber umgekehrt, wenn mein Kind halt irgendwie, ja, sage ich mal, haut, da bin ich immer reingesprungen. Und ich merke immer, ich tue das mehr für ähm, die andere Mutter, die auch auf dem Spielplatz ist, weil ich halt natürlich nicht möchte, dass mein Kind dem anderen Kind irgendwie was tut. Wie ist da so deine Sicht der Dinge? Ähm, also Kleinkinder und man diskutiert halt nicht, sondern... Haut halt mal und wie würdest du da reagieren? Es kommt halt immer darauf an,
2: wie, wie schlimm es ist. Ne? Also zum Beispiel, wenn Kinder jetzt äh, stark beißen, ne? manche beißen ja wirklich halt nicht so, so ein sanftes Zwicken, sondern die beißen halt richtig hart zu, und dann ist natürlich schon wichtig oder schlagen halt stark zu oder mit einem Stock oder so, ähm, das andere Kind zu schützen, ne? Ähm, und dann halt zu gucken, das nahe für die Phase ist. Meistens ist es ja tatsächlich eine Phase, wo die Kinder halt dann sich noch nicht gut sprachlich ausdrücken können ähm, oder wo sie halt einfach das besonders stark empfinden als Übergrifflichkeit. Ähm, und in dieser Phase die Kinder dann halt nahe zu begleiten und halt dann dazwischen zu gehen, wie du es ja auch machst, wenn es halt zu so einem Übergriff kommt, um halt das andere Kind einfach davor zu schützen. Und ja das eigene Kind auch vor sozialer Isolation zu schützen. Das ist ja gerade auch so in, in Kindergärten schwierig, wenn das halt nicht gut begleitet wird, wenn Kinder beißen, dass die Kinder, die ja dann sowieso schon, ne, die beißen ja nicht, weil sie irgendwie total fiese kleine Kinder sind, sondern die beißen ja, weil sie es halt anders nicht können. Ne? Und dann kommt noch dazu, dass sie halt beißen und deswegen auch noch ausgegrenzt werden. Das ist ja furchtbar eigentlich für die armen Kinder. Ne? Und die müssen halt eigentlich dann halt nah begleitet werden, damit sie nicht noch zu dem Leid, was sie ja schon haben, dann noch ein größeres Leid irgendwie so dazu bekommen. Also dass man da halt dann guckt in der Zeit, dass man das halt gut begleitet äh, und halt die Alternativen dann auch aufzeigt. Ne? Und dann sagt, aha, du wolltest jetzt eigentlich dieses Spielzeug haben. Komm, nimm doch mal die andere Schaufel. Ja, und dann lernen sie ja auch dadurch ähm, Handlungsalternativen. Ne? Also wenn, wenn man halt immer dann sagt, so, nein, komm, jetzt müssen wir aber gehen, weil du warst böse, ähm, dann lernen sie ja davon nichts. Ne? Dann wissen sie nicht, wie sie in einer anderen Situation besser damit umgehen können, außer aus der Situation rauszugehen. Ne? Aber wenn wir halt dann dabei sind und das begleiten und sagen, okay, dann guck mal hier, ähm, mach doch irgendwie was anderes, dann lernen sie ja durch unser Vorbild ähm, halt
3: Alternativen. So, ich habe jetzt gleich zwei Fragen. Und zwar mit meinem Sohn Halix auch. Der hat eben auch gebissen in der Kita. Das war jetzt einmal, wo ich darauf hingewiesen wurde von der Erzieherin. Und der macht es eben auch daheim bei mir. Ich merke vor allem, wenn er müde wird. Dann weiß ich eben nicht, wie ich da mit ihm umgehen soll und wie ich da ihm das ja, beibringe, dass es jetzt nicht so toll ist, wenn er jetzt beißt. Ne? Mhm. Und die zweite Frage ist bei mir noch, man hört ja öfter den Spruch, ähm, entspannte Eltern, entspannte Kinder. Und... Bei mir war es eben nicht so, mein Sohn, der war halt einfach, der hat halt viel geschrien und es war halt einfach eine sehr anstrengende Zeit und wir waren halt gar nicht entspannt dann. Ne? Und dann kriegst du halt mit von Eltern, bei denen es halt so ist, dass die halt, wie sie sind ja so entspannt und ihre Kinder sind so entspannt und wie man da manchmal mit umgehen soll, ne, wenn die da so auf einen zukommen. Weil da kommt man sich immer so als schlechte Mutter vor, denkt man sich, boah, bin ich jetzt wirklich so unentspannt? Das ist mein Sohn deswegen jetzt so? Also das bringt dann immer so ein bisschen in die Bredouille. Das ist ja so das, was mich momentan ein bisschen bewegt.
2: Also ich bin auch so eine schlechte Mutter, ich hatte nämlich auch ein Kind, was viel geschrien hat. Okay. Ähm, ähm, ich glaube eher, dass es andersrum ist, dass halt entspannte Kinder, äh, dass dann die Eltern die Möglichkeit haben, auch entspannter zu sein. Äh, ne, und die Kinder kommen ja einfach mit ihrem jeweiligen Temperament zu uns. Äh, manchmal ist es auch einfach unter der Geburt noch irgendwas, was Einfluss nehmen kann ähm, da drauf. Oder halt, wenn man gerade viel Stress hat und so. Natürlich kann das alles Einfluss haben. Aber letztendlich haben die halt einfach ein Temperament, was sie mitbringen. Oder auch, ähm, wie sie halt auf Umwelt reagieren. Manche Kinder, für die ist das, ne, wenn die dann irgendwie aus diesem warmig, wohligen Bauch und alles ist geschützt und warm und äh, abgeschirmt und dann kommen die auf einmal in diese Welt und das ist halt alles laut und grell und ne, manche gehen damit besser um oder einfacher um und für manche ist es halt einfach anstrengender ne? und die schreien das dann halt einfach heraus. so ähm, Also ich glaube tatsächlich nicht, dass das ähm, was mit den mit den Eltern zu tun Also natürlich kann es auch mit den Eltern zu tun haben, aber nicht per se. Also ich glaube, dieser Spruch, entspannte Eltern, entspannte Kinder, ist halt wirklich blöd. Und, und auch sehr, sehr viel verletzend. Und manche Kinder sind halt einfach herausfordernd. Mein Kind, was halt viel geschrien hat, ist auch prinzipiell einfach ein herausforderndes Kind geblieben. Das ist halt vom Temperament genau das Gegenteil von mir. Und das ist halt laut und wild und auch ganz schnell. Irgendwie manchmal habe ich das Gefühl, dass dass der noch tausend Dinge macht in der Zeit, die ich gar nicht sehen kann, weil er sich so schnell bewegt, irgendwie. Ähm, und ähm, das sind dann auch manchmal Kinder, da, da, dann denkt man auch gleich wieder, oh, und, das ist, und jetzt beißt der auch noch, mm, das liegt bestimmt an mir, mhm. So, aber das ist es halt einfach nicht. Ne? Das ist halt tatsächlich einfach so da, ähm, und das ist halt auch wirklich blöd, wenn ein Kind dann haut oder beißt, weil dann natürlich das für die anderen auch einfach schwierig ist. Ne? Und die ganzen Erzieherinnen und andere Eltern, die dann sagen, ja, hier, dein Kind hat mein mhm. Kind gebissen. Ne? Aber auch da hilft halt nur diese Aufklärung, den Eltern zu sagen, das macht er nicht aus bösem Willen. Und auch nicht, weil, weil jetzt dein Kind irgendwie besonders blöd ist und er es deswegen immer beißen möchte oder so sondern äh, wir haben hier ein Problem, der kann sich noch nicht gut sprachlich ausdrücken. Mhm. Äh, wir müssen diese Zeit jetzt gut rumkriegen. Einfach bis das anders besser formuliert werden kann und bis er andere Handlungsalternativen gefunden hat.
3: Und wenn er nicht dann jetzt beißt, dass ich dann einfach sage, du, das finde ich jetzt nicht genau. gut. Und, okay.
2: Genau, halt immer wieder andere Möglichkeiten oder halt auch sagen, okay, beiß doch bitte hier irgendwie ins Kissen oder. Mhm. Ne, und Aber das ist gerade, wenn die halt so müde sind, mhm. das kenne ich auch von, äh, von meinem kleinsten Sohn, dass der wirklich, wenn der müde ist, einfach unausstehlich ist ne, und dann denkt, oh Gott. Hoffentlich schläft er jetzt bitte bald ein, ähm, damit wir diese Phase überspringen können, Na, aber das ist halt, ne, die können damit noch nicht, die sind noch so klein, die wissen auch gar nicht ne, und dann auf einmal ist da diese Müßigkeit und der Körper fühlt sich anders an und die Nerven liegen irgendwie blank und man, vielleicht möchte man auch gerade noch was Tolles machen. Aber der Körper macht gar nicht mehr mit. so Und was für eine Frustration das ja auch irgendwie hervorruft. Ne? Ich will noch gerne spielen. Manche Kinder sind ja auch so, die sind so, die wehren sich dann so richtig gegen das und ne? Die mhm. liegen dann schon so da und dann spielen die aber so also im Halbschlaf irgendwie immer noch, Mensch, Mensch, jetzt schlaf doch bitte endlich mal. Aber ähm, ne, die zögern das so ganz mhm. lange hinaus. Ähm, und das braucht halt einfach Zeit. Mhm. Ne? Und das sind aber... Aber trotzdem sind die Kinder so toll. Ne? Weil es sind dann halt so, ne, wenn man es umkehrt, also sind es dann einfach Kinder, die halt besonders engagiert dabei bleiben können. Ne? Und die sich so ganz da reinbegeben und so ganz mit Herzblut irgendwie da sind. Und die sind halt aber auch anstrengend. Genauso wie halt auch stille Kinder auch anstrengend sein können. Mhm. Wenn man halt immer alles so aus denen herausziehen muss. und dann, Ah, wie war es denn halt in der Schule? Ja, gut. <lacht> <So>. Aha, und? <lacht> Na, also so, es hat... Jede, jede Art hat irgendwie so seine Vor- und Nachteile für, für Eltern ähm, und auch, was für ein eigenes Temperament so man mitbringt. Okay. Ähm, ob das halt eine größere Herausforderung ist oder nicht. Also für ganz laute Eltern ist halt vielleicht ein leises Kind herausfordernder. Und für leise Eltern ist halt so ein lautes Kind einfach schwieriger. Aber man kann halt nichts machen. Man ist da zusammengewürfelt in die Familie und muss dann so, so seinen Weg einfach finden.
1: super schön <lacht> Ich hätte sonst noch eine Frage. Wahrscheinlich hast du die schon ungefähr 3000 Mal beantworten müssen. Aber <lacht> so ein klassisches, man nennt es ja Trotzphase, und ich finde den Begriff auch selber irgendwann so ein bisschen blöd. Aber wenn das Kind einfach seinen, seinen eigenen Willen entwickelt. Das ist natürlich super und man weiß es ja auch alles. Aber es gibt natürlich immer wieder Situationen, wenn, äh, wie Mariana sagt, der böse Alltag dazwischen kommt, ähm, wo einfach die Nerven bland liegen und wo man, obwohl man das einfach besser weiß und es eigentlich auch besser machen möchte, es eben nicht tut und sagt, oh, ich bin jetzt gerade laut geworden oder ich habe sie jetzt einfach genommen und ihr einfach die Jacke angezogen oder sonst irgendwie. Hast du einen Tipp? wie man solche Situationen vermeidet und bei sich bleibt? Oder sagst du, es passiert, es ist ganz normal und danach, also ich mache es zum Beispiel so, ich entschuldige mich dann danach, ähm, auch ziemlich direkt, weil ich dann auch ziemlich direkt merke, oh Mann, Mist, ich wollte das gar nicht. Ähm, und sie merkt es dann auch und dann gehe ich hin und sage, oh Mensch, Meißchen, das tut mir leid, Mama, war jetzt gerade echt doof. Aber hast du einen Tipp, wie diese Situationen gar nicht erst entstehen? Um, also ich glaube, dass es tatsächlich auch
2: normal ist. Und ich glaube, dass wir in jeder Generation nur begrenztes Potenzial haben, Sachen zurückzugehen. Also wir haben ja einfach, wenn wir uns das halt geschichtlich angucken, wo wir auch herkommen und wie früher mit Kindern umgegangen wurde, oder wie die geschlagen wurden und so weiter, finde ich, sind wir da halt auch auf einem wirklich guten Weg, wenn wir sagen, okay, wenn wir gestresst sind, dann schimpfen wir. Ja, das ist halt eine ganz andere Nummer, als wenn wir gestresst sind, einen Rohrstock rauszuholen und um die Kinder zu verhauen. Ja, das soll nicht heißen, dass es halt nicht irgendwie auch blöd ist ne, und dass Kinder das auch als negativ empfinden, wenn sie halt angeschrien werden. Na, aber ich finde es auch wichtig, dass wir uns vor Augen führen, dass wir halt wirklich, äh, wenn wir reflektieren, ne, äh, dass wir halt auch wirklich schon auf einem guten Weg sind da einfach sind. Also, dass wir halt nicht einfach nur denken, so, ja, nee, ist halt blöd und deswegen schimpfe ich das Kind an, sondern halt denken, ach, naja, es war jetzt irgendwie ein bisschen blöd und 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 uns entschuldigen und sagen, du, eigentlich möchte ich das gar nicht so zu machen. Eigentlich möchte ich das anders machen. Und natürlich kann man halt immer wieder auch gucken, sind das bestimmte Situationen, in denen immer wieder Schwierigkeiten auftreten und ich immer wieder ausflippe und warum sind diese Situationen für mich eigentlich so schwierig? Ja, warum flippe ich immer wieder aus, wenn das Kind sich nicht anziehen möchte oder das Kind möchte nicht aufessen? Was habe ich da eigentlich für ein Thema mitzulaufen? Also, oder welche Ängste habe ich da auch einfach, ähm, die da mitspielen? Ähm, und dass man dann gucken kann, was kann ich daran verändern? Ne? Ist es bei den Kindern in der Autonomiephase, ähm, obwohl es ja auch keine Phase ist, weil autonom sein wollen die halt immer, ähm, ist es das, dass man das ändern kann, dass sie sich halt alleine anziehen. Dass man halt ihnen die Möglichkeit gibt, irgendwie dass sie im Flur alles, was sie anziehen müssen, da irgendwie zu liegen oder zu stehen haben und sie halt das alleine machen können. Ne? Sind das vielleicht auch die Anziehsachen, die irgendwie behindern das Kind an der Eigenaktivität? Ne? Dass, dass man denkt, okay, vielleicht ist die Hose blöd, das kann es nicht selber anziehen. Vielleicht muss ich da irgendwie eine Alternative finden. Die halt irgendwie entspannter wird oder eine Jacke oder Schuhe, die nicht zugemacht werden können ähm, und sowas. Na, also dann immer wieder einfach zu gucken, sind das jetzt tatsächlich liegt es daran, dass ich momentan gestresst bin, weil äh, Arbeit, Einkaufen, Haushalt, ähm, Stress mit dem Partner oder irgendwie sowas und das schlägt sich da nieder. Also kann ich an den Rahmenbedingungen was ändern? Oder ähm, sind das halt tatsächlich Themen, die immer wieder an der gleichen Stelle auftreten und da kann ich was ändern. So, ne? Und ich finde, damit kann man einfach viele Alltagssituationen schon so ein bisschen entspannen, wenn man guckt, aha, äh, hier könnten wir was ändern oder es liegt an mir und ich nehme mir einfach zehn Minuten mehr Zeit vorher, äh, setze mich hin, sagt, du musst dich jetzt leider anziehen, äh, wir müssen jetzt bald losgehen und dann erträgt man das Gemaule, bis, es, äh, bis das Kind sich halt selber angezogen hat. Das
0: ja. ist auch eine Variante.
2: Ja, also manchmal, ne, das ist dann so, mh, und wir haben es auch manchmal so, dass ich mich auch schon auf der Straße einfach mit hingesetzt habe, weil ich dachte so, nee, ich habe jetzt keine Lust, mich dann zu streiten, und das Kind aber hat aus irgendeinem wirklich mir nicht erklärbaren Grund irgendeinen einen Wutanfall bekommen und rollt sich irgendwie hin und her. Also ich habe tatsächlich auch so ein Kind, was sich wirklich so auf den Fußboden rollt. Ne? Beim ersten Kind, mein erstes Kind, das war so extremst entspannt. Es hat nie, nie so einen Anfall. Ja? Wir hatten eine einzige Situation, ähm, wo mein Mann äh, mit unserer Tochter auf einer Dönermesse war. Auf einer Dönermesse?
0: Was macht man da ganz kurz? Da ich war da nicht was, da. Was macht man auf
2: einer Dönermesse? Das ist ganz viele Dönerstände. Das ist jetzt sieben Jahre her, muss ich auch noch mal zumachen. <lacht> <lacht> und er war mit ihr auf einer Dönermesse ähm, und sie wollte irgendwas... Ähm, und er hat gesagt Nein. Und dann hat sie sich auch so auf dem Fußboden hin und her gerollt. Dann hatten sie das irgendwie geklärt. Und dann sind sie halt nach Hause gekommen. Und dann meinte er nochmal zu ihr Du, das war mir wirklich unangenehm dort in der Öffentlichkeit. Und sie so Ja, das war mir auch unangenehm. <lacht> <lacht> und das war der einzige, die einzige Situation bei diesem ersten Kind. Ne? Da sind wir wieder bei diesem Temperamentsding, ähm, die halt schwierig waren. Ne? Und dann kam das zweite Kind und die Wohnung stand irgendwie in Flammen fast, ja, wenn, 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 wenn das irgendwie einen Wutanfall hatte. Ähm, ja, also das, das ist halt einfach ja sehr unterschiedlich. Ähm, genau, aber äh, wie gesagt, also ich glaube halt, dass es dann, dann wichtig ist, einfach zu gucken, wo kann ich halt was machen und ähm, das dann auch einfach auszuhalten manchmal. So, ne? Und das ist halt das ist halt peinlich manchmal in der Öffentlichkeit für einen selber, wenn man denkt, ach, alle denken jetzt, ich bin voll die schlechte Mutter. Ähm, aber sich davon halt nicht unter Druck setzen zu lassen dann zu sagen, okay, dann setze ich mich jetzt einfach hin und warte, bis das jetzt zu Ende ist. Und die sollen ruhig alle meckern. Das hatte ich gerade erst letztes Wochenende auf so einem Markt, wo mich so eine Frau total angepampt hat. Ähm, weil ich äh, mein Kind in ihren Augen nicht richtig erziehen würde, weil das Kind äh, wütend war und ich mich halt runtergekniet habe und gesagt habe, du hier, so, äh, das kaufe ich jetzt nicht. Ähm, und dann mein, ja, und, und äh, diese Kinder und man muss denen schon mal zeigen, so wo es lang geht und die haben mich dann einfach dahin gehockt und dann ging das auch besser. So, das wurde, hat dann abgeebbt und dann konnten wir wieder miteinander reden, weil die ja auch in solchen Phasen dann erstmal gar nicht so richtig zugänglich sind. Da kannst du sonst was erzählen. Da muss halt einfach erstmal diese ganze Emotion, das ganze Adrenalin irgendwie raus aus diesem kleinen Körper. Und dann, wenn es dann fertig ist, dann kannst du halt wieder sagen, dann ich so, okay, komm, ich setze dich hier aufs Fahrrad drauf und dann war alles wieder gut. Was hast du zu der Frau gesagt? Ich habe gesagt, sie soll weitergehen, bitte. Ja. Okay. Bevor ich mich
3: vergesse.
2: <lacht> ja, aber es passierte, ähm, vor, vor zwei Tagen hatte ich eine andere Situation. Ähm, kind auch wieder, Kind hatte schlechte Laune, weil ähm, es, äh, ich vergessen hatte, eine festbar mitzunehmen. Wir waren halt den ganzen Tag über unterwegs. Ähm, wollte das Kind zur Musikschule bringen. Ähm, und äh, stieg dann aus dem Auto und dann kam so eine Frau an und ich rief dem Kind noch so hinterher, äh, ja, viel Spaß. Und dann kam die Frau so, das Kind sieht nicht aus, als ob es Spaß hätte. <lacht> ich so, äh, okay, gut, dass Sie da so ein Auge für haben äh, und da auf Kinder achten, das finde ich ganz gut. Dann so stellte sie sich so hin und sagte, wissen Sie eigentlich, dass Kinder heutzutage gar nicht mehr so viel Freude haben und überhaupt ganz viele Menschen nicht mehr richtig Freude empfinden? Und ich so, ähm, wissen Sie, ich habe auch gerade keine Freude an diesem Gespräch. <lacht> dann war sie ganz echauffiert und ging dann halt einfach weiter. Ähm, aber manchmal, ähm, ja, ich glaube, man darf sich da nicht so, so unter Druck setzen lassen von mhm. den anderen, sondern halt wirklich so bei sich bleiben und bei dem Kind bleiben und bei dieser Situation bleiben. Und es ähm, haben halt immer irgendwelche Leute, sowas auszusetzen an einem. Mhm. Aber ich glaube, es ist halt wirklich gut, dann ja so das Ding durchzuziehen, was man so selber macht und bei sich zu bleiben.
0: Super schön gesagt, wobei es gleichzeitig auch so wichtig ist, finde ich gerade in der heutigen Zeit, diesen Gesellschaftsanschluss nicht zu verlieren. Ja. Weil wir ja. im Moment sind wir ja in einer, in einer Welt, in der Familien getrennt werden aufgrund von Arbeitssituationen, ähm, entweder Paare selber oder man sich selbst mit Partner und Familie von Großeltern trennt mhm. und eben du sagst es ja auch immer, es braucht ein, ein Dorf, um ein ja. Kind großzuziehen, solche Situationen nicht mehr gegeben ist und gerade da wieder zurückzugehen und den Anschluss an die Gesellschaft zu suchen, gerade in Zeiten von Social Media und eben auch wenn man anders unterwegs ist, nicht den Rest der Welt zu verteufeln, sondern mhm. irgendwie da so eine, sondern diese Balance ist super schwierig. Mhm. Wie schaffst du das für dich selber?
2: Um, wir haben wirklich Glück, dass wir immer wieder Menschen gefunden haben, die halt ja dieses Dorf sind, mhm. also na, als wir dann äh, unser Haus auf dem Land gefunden haben, möglich, dass wir da einfach Menschen gefunden haben, die einfach so, also auch vollkommen anders sind, als wir aber, wo halt einfach das Grundding stimmt. Mhm. Na, also das sind halt schon auch äh, lustige Geschichten, die wir da erleben, so als Stadtmenschen, wir sind ja beide Berliner, na, und dann äh, sind wir dann da und auf einmal steht da so der Pfarrer bei uns im Haus und wir wissen gar nicht, wo der eigentlich jetzt gerade herkam und so, Mensch, hier und so. Oder der Nachbar, wenn der da ist, der ist immer nicht so häufig da und dann kommt der immer einfach rüber und guckt so durchs Fenster rein und kommt dann einfach ähm, so, so rein und guckt sich so um, was wir jetzt geschafft haben, so zu renovieren und klopft irgendwie an die Wände. <lacht> und das ist halt schon auch so ein bisschen befremdlich äh, für so Städte. -Als <lacht> ähm, aber das ist irgendwie toll. so Und so haben wir dann halt Menschen, oder auch in Berlin, haben wir das Glück, dass wir halt ganz, ganz tolle Nachbarinnen haben, ähm, mit denen wir zusammen eine Facebook-Gruppe irgendwie haben, wo wir uns ständig äh, schreiben, ich sag mal, hört ihr auch den Nachbarn von da und da? Ähm, und äh, ja, komm, wir gehen mal runter und beschweren uns. Und dann gehen wir so zusammen runter. Ähm, und ähm, ne, das ist, man muss halt auch offen sein ne, und ähm, halt auch, Glaube ich, ähm, da auch bereit sein, von manchen Sachen halt Abstriche zu machen. Aber ich glaube, so vom, vom Grundgefühl muss es halt einfach stimmen, mhm. so dass man halt da so eine Basis hat, ähm, dass man sich irgendwie versteht. Aber darum herum, glaube ich, kann man schon, schon ganz gut, selbst wenn man jetzt kein familiäres Dorf hat, kann man halt sich so ein Dorf irgendwie zusammenbauen aus Menschen, die man irgendwie trifft.
0: Total schön, ja. Aber eben auch offen dafür zu sein genau ne? ja.
2: Ja. ja und Natürlich halt nicht ich glaube das ist aber prinzipiell so eine Sache dass man halt nicht andere immer gleich ähm, abwertet mhm. wegen irgendwas weil, ne? sie, oder, anders genau, weil Moment, sie anders sind in dem Moment oder weil, weil sie anders sind sie oder weil sie irgendwie anders aussehen oder weil sie mhm. wegen irgendwelchen Sachen ne? sondern halt wirklich da offen zu bleiben und zu gucken wo ist zwischen uns beiden der Punkt wo wir eine Gemeinsamkeit haben äh, wo treffen wir uns? Ne? Und manchmal kann es halt sein, dass es nicht diesen Punkt gibt, aber häufig halt auch schon und den kann man entweder ausbauen oder halt ja. nicht.
0: Und was ja da immer total spannend ist, ist, was sich so versteckt hinter diesen Menschen. Ja. Also manchmal lernt man jemanden kennen und denkt, das passt nicht oder auf den ersten Blick und dann hört man die Person etwas sagen oder reden und das, äh, die, das Interesse ist geweckt, die Aufmerksamkeit ist da und man hat doch Parallelen und das ist eigentlich ähm, bei fast jedem Menschen so, dass genau wie du sagst, da ein Anknüpfungspunkt ist, auf den man eigentlich aufbauen kann ne, und sehen kann, okay, was, was können wir miteinander jetzt hier eigentlich ausmachen? Ja, also auch vom Alter her, das kann auch so
2: unterschiedlich sein. Total, ja. habe ähm, Bei uns im Dorf ähm, habe ich eine super gute Freundin gefunden, die ist, ich glaube, 20 Jahre älter als ich, aber wir verstehen uns einfach super so und das ist halt einfach wirklich ähm, total schön. Ja.
0: Ja, kann absolut altersübergreifend sein.
3: Ach, herrlich.
0: Hat noch jemand eine Frage?
3: Ja, ja bitte. <lacht> ähm, und zwar ähm, würde mich interessieren, wie ihr so mit dem Medienkonsum umgeht. Also Fernseh gucken und äh, wenn die Eltern das Handy in der Hand haben und so weiter, weil ich das irgendwie mitbekomme, dass die Kinder total scharf darauf sind, natürlich auch bewegte Bilder und irgendwie dann hat da im Kindergarten einer irgendwas geguckt und dann will man das auch gucken. Und ich will natürlich Fernsehen nicht total verteufeln und sagen, sowas darfst du nie. Aber ich würde es halt gerne irgendwie reduziert, wenn überhaupt jetzt angehen. Also weil er ist erst drei und da bin ich jetzt eigentlich noch nicht so mit Fernsehen irgendwie so dran, finde ich. Aber äh, ja, von außen kommt da halt so ein bisschen. Ne? Andere irgendwie machen gleich das iPad an einem Auto für die Autofahrt und ich bin da irgendwie so ganz weit ab. Super gut vom Frage. Schuss.
2: Mhm, ja. Das ist äh, eine lustige Sache, weil mein Mann erzählt ja immer äh, die Anekdoten von damals, von unserem ersten Kind. Ähm, das kam halt ja zur Welt und wir hatten eigentlich immer, dass wir Tatort geguckt haben am äh, Sonntag. Und dann so, oh Gott, und jetzt ist das Kind da. Und dann haben wir, so, wir hatten damals noch einen Fernseher und dann so den Fernseher. Und dann haben wir vor den Fernseher, <lacht> so aus Kissen. Und dann haben wir eine Mauer gebaut gehabt, wo wir rübergucken konnten. Und damit das Kind es auch nicht hört, haben wir es so mit
3: Untertiteln geguckt.
2: Und so saßen wir ein Jahr lang. Das Kind natürlich auch immer nur geschlafen hat, wenn es ja in der Nähe war. Und so saßen wir dann immer und irgendwann dachten wir so, irgendwie ist das blöd. <lacht> und tatsächlich ist es halt so, dass beim ersten Kind hat man natürlich noch da eine andere Herangehensweise. Aber spätestens als das zweite da war und jetzt beim dritten ist das ja sowieso, denn die wollen halt was gucken und dann sitzt der halt äh, daneben. Aber wir haben das halt, wir haben sowas, so einen Guckabend, das ist einmal in der Woche. Also wir haben ja keinen Fernseher halt. Und wir haben einmal in der Woche einen Abend, wo halt geguckt wird und dazu halt schön Essen zubereitet wird. Häufig mit Freunden zusammen, dass wir uns treffen und dann halt alle zusammen kochen. Und dann gucken die Kinder zusammen und wir sitzen am Tisch und unterhalten uns. Und das ist halt so, so ein Event. so Und das ist halt schön. Und dann wird auch vorher oft besprochen ähm, vor dem Guckabend, was es dann halt gibt. Und äh, das muss dann auch immer ganz genau ausgehandelt werden, ähm, weil natürlich dann unterschiedliche Bedürfnisse sind und äh, was da geguckt werden soll. Ähm, aber das ist halt so, so unser Ding. Also in Bezug jetzt auf, auf Filme ähm, und in Bezug auf andere Medien, das so natürlich, dass ähm, sie halt schon auch sehen, dass ich viel Zeit am Laptop verbringe äh, oder halt auch am Handy, weil ich halt arbeite. Ähm, aber ich benutze nie ähm, die Sachen für Spiele oder so. Also ich mache da keinen Schnickschnack, sondern es ist halt immer dann Arbeit und das sage ich den Kindern auch immer. Also das kommuniziere ich ganz klar. Ähm, und mit meinem Mann spielen die auch Computerspiele. Ähm, aber das ist halt spannend, weil die sagen dann auch, komm, können wir jetzt was spielen so mit Papa zusammen. Aber die haben da nicht so von sich aus, dass, dass die jetzt unbedingt das machen müssen. So und das ist halt eher auch im Gegenteil. Meine große Tochter hat schon seit zwei oder drei Jahren jetzt ein Handy was sie ihr gegeben haben, wegen der blöden Schule, auf der sie am Anfang war. <lacht> Dann hat sie immer aus der Pause angerufen und gesagt, was alles doof ist. Aber ansonsten hat sie immer, ähm, vergisst sie das immer. So, Also die nimmt das einfach immer nicht mit und hat es auch nicht bei sich, was für uns auch ein Zeichen dafür ist, dass es halt einfach gar nicht so spannend ist. So, also Die gehen damit gut um, glaube ich. Oder, ah genau, ab einer ähm, eine Ausnahme vom Cookabend ist, ähm, mein Sohn, der Kleinste, ähm, lässt sich total ungern die Zähne putzen. <lacht> ähm, und ich habe einfach gedacht, bevor ähm, das zu einem Konflikt zwischen uns wird und ich da übergriffig werde, dachte ich, okay, dann ist es halt auch unpädagogisch, aber ich mache ihm halt immer äh, Elmo-Folgen, so zwei Minuten lange auf dem Handy an und putze dabei halt die Zähne. Weil ich finde, das entspannt halt die Situation ähm, dafür, dass wir uns nicht streiten und ich nicht Gewalt anwenden muss. Und dafür guckt er halt die zwei Minuten Elmo. So. Ähm, ja. Aber eigentlich gehen wir damit tatsächlich entspannt um und haben auch nicht das Gefühl, dass die Kinder da besonders viel jetzt irgendwie einfordern würden so, oder da ganz erpicht drauf werden. Die haben halt viele andere Möglichkeiten, um sich so auszutoben. Und das sind halt eher so Sachen dann für Ruhemomente. Ne? Also wo wir dann sagen, jetzt halt dieser Guckabend oder kommen wir ruhen uns aus und hören was zusammen und so
0: also diesen Guckabend muss ich auch auf jeden Fall etablieren. Das ist, das ist, das das ist wirklich einfach so schön. schön. Ja,
2: ja. Ist, besonders auch, wenn man es halt mit Freunden auch noch zusammen macht. Und mhm. dann ähm, sitzt da unsere, unsere Kinderhorde immer auf dem Sofa. Und wir sitzen halt nebenan, äh, haben die halt so im
0: Blick, aber können uns auch unterhalten. Sind das verschiedenste Altersklassen wahrscheinlich, die Kinder? Wie einigt ihr euch auf Filme? Was, wie wird das gemacht? meistens bestimmen die Großen ja. und mhm. äh,
2: die Mittleren äh, äh, schimpfen dann. Dann äh, finden die meistens irgendein Mittelding. Mhm. So. Also die Großen sagen, ja komm, wir wollen das und das gucken. Und dann sagen die Mittleren, nein,
0: nein. Und den Kleinen das ist es halt egal. Und ihr stellt ähm, aber am Anfang eine Auswahl oder woher wissen die überhaupt, was sie für Filme
2: Die Großen sind halt einfach schon groß äh, und äh, sagen dann auch, oh, wir wollen zum Thema das und das mhm. was gucken. Also jetzt gerade zum Thema Weihnachten was gucken und dann geben sie das halt ein ne, in dieser Kindersuche bei äh, Netflix und dann ist da halt, was ah. es alles gibt und ähm, dann können wir halt da auch mit drauf gucken, wo wir sagen, okay, das jetzt eher nicht ähm, und das ist okay. Oder sie sagen halt von vornherein, sie wollen den Film nochmal gucken. Ähm, auch das hatten wir, dass wir wirklich... Ähm, ich weiß nicht, wie oft ich Mary Poppins gesehen habe, schon okay. 20 Mal oder? Kannst schon so mitsprechen? Ja, fast. Ja. <lacht> und dann auch noch das Hörbuch dazu. Früher haben wir es halt so gemacht, ähm, ganz am Anfang, dass wir Filme immer erst angeguckt haben, wenn wir vorher die Bücher gelesen haben. Mhm. Ähm, und ähm, das ist halt auch schön irgendwie, dass wir halt Mary Poppins gelesen haben, Mary Poppins geguckt haben ähm, und diese ganzen Kinderbuchklassiker klassiker irgendwie die Puderbär und ähm, wie die alle heißen, das Sams. Aber das SAMS ist halt ja. auch wirklich anstrengend, so wenn die Kinder die ganze Zeit diese SAMS-Lieder singen. Ähm, aber genau, das ist so eine das
0: ist auch schöne Sache. Sache. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Also wenn es eine Sache gibt, die ist, eigentlich bin, dann ist es der Kugabend ja. für alle Beteiligten. Ne? Sehr gut. Noch jemand? Ja, ich habe noch eine.
3: Ähm, auf was für eine Art von Schule geht deine Tochter jetzt? Auf eine staatliche Schule oder Montessori? oder Auf eine freie Schule. Okay. Mhm. Genau. Ähm,
2: das hat äh, einfach ähm, am besten gepasst. so Und wir sind da auch wirklich total zufrieden mit. So. Ich habe auch das Gefühl, dass sie viel besser lernt als, als vorher, ähm, obwohl es halt alles frei ist. Ähm, ja, also... Das war halt tatsächlich so ein Prozess, ein Lernprozess für uns auch als Eltern, wo wir von unserem eigenen Ideal abweichen mussten. Und das, was wir eigentlich so im Kopf hatten und dann
0: gesagt haben, nee, das passt einfach nicht. Super schön. Sehr gut. Eine letzte Frage noch? <lacht> Perfekt. Liebe Susanne, du warst wirklich... <lacht> Kapfer, vielen, vielen Dank. <lacht> das hat mir unglaublichen Spaß gemacht. Ich glaube, uns allen auch. Ich würde sagen, einen fetten Applaus. Danke, liebe <lacht> Das freut mich sehr. Ich hoffe wirklich sehr, dass dir diese Live-Fragerunde gefallen hat und freue mich jetzt riesig, wenn du Lust hast, deine Gedanken und Erfahrungen und vielleicht auch Fragen auf Instagram unter dem aktuellen Post zu dieser Folge zu teilen. Du findest mich auf Instagram unter mariana.braune und es macht einfach immer wahnsinnigen Spaß, die Rückmeldungen zu diesen Podcast-Folgen auf Instagram zu bekommen, da in den Austausch zu gehen. Und äh, ja, Susanne, Mira und ich freuen uns auf jeden Fall, wenn du da noch Fragen hast oder Gedanken zu dieser Folge. Wenn du, wenn du deine Erfahrungen teilen magst, dann tu das auf jeden Fall auf Instagram. Ich freue mich da riesig drauf. Und ansonsten lege ich dir noch einmal den Adventskalender ans Herz, wenn du Lust hast, dabei zu sein, im Dezember mit mir eine ganz besondere Vorweihnachtszeit zu verbringen. Dann trag dich da auf jeden Fall ein in den Wasteless WhatsApp-Adventskalender. Das ist, wie gesagt, völlig kostenlos. Ich freue mich einfach riesig, wenn du Lust hast, mitzumachen und... Ähm Ach ja, ich glaube, ich hatte, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass du, wenn du beim Adventskalender dabei bist, auch danach, noch nach dem Adventskalender in regelmäßigen Abständen Zero Waste Inspirationen von mir bekommen wirst, also direkt auf dein Handy und äh, ich glaube, das wird richtig, richtig großartig, Ich freue mich schon total darauf. Und ansonsten freue ich mich, wenn du Lust hast, bei Don't Waste Be Happy im Januar dabei zu sein, dem wirklich einzigartigen Zero Waste Online Coaching Programm, was dir helfen wird, nachhaltig und minimalistisch zu leben und ähm, ja, einfach wieder zum Ursprung zurückzufinden, zu, zu, einfach dir zu helfen, wieder ja, mehr Zeit statt Zeug in deinem Leben zu haben, leichter zu leben. Und die Anmeldung dafür startet am 6. Dezember und ich freue mich riesig drauf. Insofern, ähm, jetzt hüpf doch mal rüber auf Instagram und teile deine Gedanken zu dieser Folge. Und ich freue mich riesig von dir zu hören und hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat und wünsche dir jetzt alles Liebe, don't waste and be happy, deine Marianne.